0: Salut, c'est Franck Telluto. Comment et pourquoi un footballeur décide-t-il de raconter sa carrière dans une autobiographie Réponse ce mois-ci avec Jérémy Clément qui nous emmène en coulisses avant la sortie de son livre « Pour le plaisir » qui dépasse le cadre de l'habituel bouquin de sportif. En complément, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter l'épisode 10 toujours disponible. En attendant, dessous de vers numéro 99, c'est parti Salut Jérémy, ça va Salut, ça va et toi Bah ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois. Pas de souci. C'est la deuxième fois que tu participes à, à ce podcast. La première, c'était, bah ça paraît même loin déjà. C'était en, en 2020, pendant le confinement, alors que tu terminais ta carrière de, de joueur. Euh, c'est un épisode qui est, qui est toujours en ligne. Et là, on est en, en contact depuis quelques mois pour un projet qui se concrétise enfin. Ça y est, en, en ce mois de mars 2022, c'est la sortie de ton autobiographie. Alors ça s'appelle Pour le plaisir et on va parler, on va en parler en détail. Mais je voudrais qu'on commence par l'histoire de derrière ce livre. Comment est-ce qu'il est né Est-ce que c'était une envie, un besoin, une opportunité, une demande qu'on t'a faite
1: Ouais, enfin, alors, alors déjà, ce n'est pas, pas une autobiographie. Une autobiographie enfin, si, c'est une, auto, une autobiographie, pardon, mais aussi, euh, elle est entre la, la biographie et le développement personnel. Oui. Oui. Euh, voilà, c'est pour être un peu plus, un peu plus précis, mais euh, comment c'est venu, venu le, le livre Alors, c'est une personne euh, avec qui, euh, que je connais depuis, depuis quelques années, avec qui j'étais en relation euh, et euh, avec qui j'ai bien sympathisé par rapport à, à différents euh, investissements immobiliers. Et à force d'échange, il m'a dit, écoute, euh, il m'a avoué que lui avait, avait toujours eu le goût d'écrire et, euh, et qu'en fait il voulait, euh, il, voulait, euh, bah, il voulait faire un truc quoi. et il m'a dit bah, Jérémy à force d'échanger avec toi bah, moi je trouve que tu as plein de choses à dire et je suis sûr que si on le met sur, sur le papier ça va, ça va cartonner donc euh, il m'a dit ça euh, un après-midi on était à la maison et puis euh, je dis bah, écoute attends au début les, les interrogations euh, pourquoi, pourquoi moi qu'est-ce que je vais dire machin et en fait bah, le lendemain je dis bah, allez on fonce go c'est parti
0: oui, parce que dans le, dans le prologue, justement, tu, tu questionnes un peu la légitimité que tu peux avoir à sortir un, un livre comme celui-ci. Qu'est-ce qui a fait, justement, que bah, tu as tranché dans ce sens-là Il
1: bah, faut être euh, très, très honnête. Moi, je n'ai pas la, comment dire la, la carrière et la et euh, la médiatisation que peut avoir Mbappé, Messi ou, euh, ou Ibra qui font des livres. Donc euh, voilà, j'ai fait ma carrière, euh, une belle carrière certes. Mais euh, parce que quand on fait un livre, au final, on, on, enfin, voilà, c'est comme tout, on est compétiteur. Donc si on <rire> fait un truc, on a envie qu'il marche. Non, mais c'est bête, hein, mais c'est un peu ça. Alors, j'ai fait un livre, moi c'était une expérience. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et, et, euh, mais après, quand on le fait, on se dit, bon, tu le fais, mais il faut que ça marche. Parce que c'est ça aussi. Alors, est-ce que c'est est le côté sportif de niveau Mais on ne dit pas, on fait un livre. Oui, on le fait pour pour laisser une trace, pour euh, parce que c'est une expérience. Et euh, mais on le fait aussi pour que ça pour que ça pour que ça fonctionne. Donc moi, c'était voilà des questions des questions, euh, je pense légitimes parce que euh, bah, parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc on se dit est-ce que et euh, est qui va marcher Qu'est-ce que je vais raconter, machin. Donc, euh, des questions, mais après qu'on très vite laissé la place à, euh, bah voilà, on fonce et, euh, et je me dis, voilà, il va falloir se différencier, faire autre chose, parce que le foot, c'est bien, et forcément, je parle de, de foot, notamment, et, et bien sûr de, de, de mon époque à Sainté mais le truc, c'était de, de faire un livre un peu différent et de, et de s'ouvrir. Et de, voilà, qui s'adresse qui vraiment à beaucoup plus de personnes et justement à toutes les personnes qui gravitent au, autour d'un joueur de foot euh, donc euh, voilà, c'était plus ça l'idée d'avoir une perception un peu différente un questionnement un peu différent euh, que la simple biographie de dire ah, ben voilà, j'ai joué, j'ai gagné, j'ai machin non c'était d'aller plus loin et d'avoir une, une vraie réflexion sans faire d'honneur de leçons puisque je déteste ça avec beaucoup d'humilité mais, mais voilà d'essayer de, de, d'apporter de, au lecteur un, un, une réflexion un questionnement et euh, puis bah, qui prennent du, du, du bon temps parce que c'est aussi ça le but euh, et, et le titre euh, euh, je pense témoigne de, de mon envie de, de laisser euh, voilà, de, bah, que les gens prennent du plaisir à, et ressentent quelque chose en, en me lisant
0: la forme et le contenu euh, on va y revenir juste dans une ou deux questions je voulais m'arrêter avant je pense que tu as parlé d'un de tes co-auteurs tout à l'heure euh, ils sont deux on va les citer c'est Emmanuel Duménil et Claire ouais. Desmarais Comment s'est fait le fait justement de travailler ensemble Ça aurait été par exemple trop compliqué pour toi de, 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 de faire ça seul Et en pratique, comment vous avez bossé Est -ce que on se, bah, alors, En plus, il y avait le confinement. Est-ce qu'on s'appelle Est-ce que toi, tu prends des notes Comment vous avez préparé ça
1: tout seul, euh, tout seul, je, je, je suis incapable euh, euh, voilà, je, en termes de, de syntaxe. De, J'aurais été incapable de, de faire ça. Donc, moi, on va dire que j'ai apporté euh, euh, bon, les idées, ce, ce que je pensais. Ça s'est fait en fait de façon très simple. Souvent à base d'échanges, euh, d'appels, euh, de questions. Euh, et puis en fait, euh, après très vite, j'ai rajouté une troisième personne dedans parce qu'elle aussi, elle est passionnée d'écriture euh, et c'est la meilleure amie de ma femme. Et en fait, elle, elle me connaît depuis, depuis qu'on a, qu a 4 ans. Donc, euh, il fallait. Et elle ne connaît rien au foot. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, Emmanuel, qui, a, qui, est, voilà, qui, est, qui est plus ancien, d'avoir mon ami d'enfance qui me connaît par cœur et qui, et qui, qui sait, euh, qui a ce goût aussi pour l'écriture et qui, qui sait aller me chercher sur des, des sujets un peu, un peu différents donc euh, je trouve que le mélange des trois était, était bien et puis en plus c'est travailler en équipe moi c'est ce que, ce, que, ce que je souhaite travailler tout seul ça ne m'intéresse pas et justement il y a des choses qui sont venues et qu'on a, qu a réfléchi bah, en échangeant mais comme les gens peuvent échanger dans la vie avec leurs amis euh, sur tel ou tel sujet c'est ça aussi qui est cool le livre est, est, est venu et s'est nourri de, 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 de discussions, de réflexions avec les uns et les autres et c'est ça qui est, moi, que je trouve intéressant
0: Bon, J'arrive sur la forme dont tu as déjà dit quelques mots. Euh, ce livre, c'est un, un peu un ovni. Alors déjà, pour un livre de footballeur, c'est rare. Il n'y a pas ton visage sur la couverture. Est-ce que c'est ton choix
1: <rire> Un ovni Je ne sais pas. Bah, oui, parce qu'il fallait se différencier. Pas, voilà, je ne suis pas connu et reconnu comme peut l'être euh, un, un joueur de foot. Et, et L'idée, c'était de, bah, de faire un truc différent, en, voilà, en accord avec la maison d'édition et... Euh, et comme il est un peu différent, que c'est pas une c'est pas une, bi une biographie, qu elle se, vraiment que le livre se situe entre entre les deux, c'est pas c'est pas non plus un développement personnel hein. loin de là. Je j'ai pas un, un master de, de psychologie et enfin je suis je suis très très humble avec ça, mais mais voilà c'est pas vraiment c'est pas que la biographie. Donc l'idée c'était de se différencier, euh, d'être de faire quelque chose un peu de sympa. Après euh, la couverture, moi je trouve qu'elle est elle est originale et elle est, elle est elle est flashy, elle est marquante et et euh, je suis pas expert non plus dans en, en, dans le domaine de la de la communication et, et du marketing, mais apparemment c'est une couverture qui peut qui peut marcher, qui peut impacter, qui peut qui peut forcer le lecteur à dire ah bah tiens je vais je vais enfin le lecteur là les gens qui se baladent par exemple à la snack te dire bah tiens je vais me pencher dessus et qu'est-ce qu'il a à dire ce, ce, cette personne là et même si voilà quelqu'un qui ne connaît pas mon, mon visage
0: c'est surprenant aussi au niveau de la préface bon il y, y a celle de Paul Le Guen euh, le premier entraîneur qui t'a lancé en pro bon c'est ouais. assez classique on peut dire et par contre juste après il y a un chanteur qu'on n'associe pas forcément à ta génération c'est Didier Barvelis, hein.
1: euh, Ouais, mais après c'était ça moi je vais au bout de mes, mes trucs je me suis dit bon Jérémy tu fais un livre différent et, euh, et pour en avoir discuté pareil avec euh, avec la maison d'édition même avec euh, avec Claire et, et Emmanuel euh, les gens, ils font une préface. je dis, bah attends, pourquoi on fait une préface Qui a décidé un jour de dire, bah il y aura une préface Tu dis, bah non, moi je vais en faire deux. Je vais <rire> mêler le, le côté foot et le côté artistique. Et je trouve que c'est un mélange des deux. Je dis, mais mais voilà, quitte à quitte à faire un truc différent, autant le faire du début à la fin. Et puis euh, et puis de de, de faire comme j'ai envie, de faire comme je le ressens, de faire ce qui ce qui me fait plaisir, ce qui me fait ce qui me ressemble. Mais c'est un peu ce que j'avance. Euh, dans le livre et à, et à travers ma carrière, voilà, moi j'ai envie de faire comme euh, c'est pas faire comme je veux, mais, mais je veux dire, c'est ce que j'avais envie de ça. Et, et je me dis pourquoi t'arrêter à, à, à une préface, enfin, voilà, c'est bête, enfin, j'ai envie d'en mettre deux et je vais en faire deux en fait.
0: Alors, au fil des pages, comme tu l'expliquais, ça commence euh, bah, comme une biographie assez, assez classique, traditionnelle, on va dire, avec euh, euh, des souvenirs assez, on va dire, racontés plutôt de manière chronologique, mais euh, ça, ça dure que ouais. deux, finalement que deux chapitres. Et après, on penche un peu, comme tu le disais, vers le, le développement personnel avec des parties plus thématiques euh, sur la notion de plaisir, euh, le lien entre le physique et le mental, l'argent aussi. Euh, à quel moment vous avez décidé de structurer comme ça C'est au fil des discussions ou dès le départ, il y avait cette volonté de fi que finalement, les souvenirs foot euh, soient assez, presque minoritaires
1: euh, Oui, la, la structuration s'est fait un peu plutôt vers la fin. Après, euh, l'idée, c'était quand même de, à travers tous ces chapitres d'associer de, des témoignages parce que moi, je trouvais intéressant et, et encore une fois, ce n'était pas de dire euh, Jérémy et de ne pas être donneur de leçons, euh, de faire vraiment une, une, voilà, un livre où je me livre parce que voilà, je me mets à nu hein, j'évoque des choses voilà, personnelles et, et l'idée, c'était vraiment d'aller... Euh, aller chercher au plus profond de moi et de, et de, et de dire les choses, et euh, mais de ne pas, de pas être donneur de leçons. C'est pour ça d'associer les gens qui parlent, des gens connus, de sport collectif, de sport individuel, des gens méconnus du public, mais je pense à ma famille, à ma sœur, à mon oncle. Mmh. Euh, et Je trouvais ça super intéressant d'avoir leur, leur regard aussi à eux. Comment, bah comment quand est ma sœur, elle le dit et je trouve que son témoignage est, est super. Euh, elle explique la, la jalousie qu'elle a pu éprouver et c'est top. Enfin, je, trouve, et, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Qui peuvent identifier à, à elle. Donc moi, vraiment, l'idée à travers aussi les témoignages, c'était de, de que les gens puissent prendre. Euh, si jamais euh, un témoignage ou, ou, le, ou le fait que, ce que je raconte ça ne leur parle pas, mais qui est peut-être à un moment un, un, quelqu'un qui témoigne, et la putain, Ouais, ça, ça ça, ça, me, ça, ça me touche, ça, ça me parle. j'ai ressenti ça ou, ou, ou telle chose. Et euh, voilà, c'est pour ça que l'idée des témoignages, moi, je trouvais ça super et, et bien, c'était de, de mélanger un peu les genres et euh, de, 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 de faire parler des gens euh, bah, connus et, et est reconnu pour certains et bah, comment eux fonctionnent qu'est-ce qu'ils pensent euh, sur telle ou telle thématique et c'est là où je trouve que moi ouais, on a on a j'espère réussi euh, quelque chose de bien
0: bah, les témoignages tu vois j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard mais on va y venir bah, tout de suite parce que c'est c'est plus logique est... <rire>
1: je suis désolé je parle dans tous les sens
0: non hein, non mais... c'est rien tu me démontres mon interview mais c'est pas grave <rire> <rire> Il y en a une trentaine de personnes qui, euh, qui témoignent, et ce n'est pas seulement pour parler de toi ou de comment elles t'ont connu. Il y a aussi des thèmes euh, voilà, sur le plaisir, le management, euh, l'argent, encore une fois. Et il y en a certains qui sont. Euh, alors, c'est pas qu'ils ne sont pas tendres, mais ils disent certaines choses sur toi. Je pense notamment, j'ai retenu celle de Claude McAllené, qui dit que tu as été toujours très influent, mais aussi parfois influençable. Est-ce que toi, tu étais conscient de ça
1: Non, non, non. Après, bah, c'est vrai que ça m'a amusé de. de, de, de voilà. Quand on a, on a échangé avec Claude, non, non, j'étais pas pas conscient, mais après, s'il le dit, c'est peut-être qu'à un moment il a ressenti ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, euh, mais c'est ça aussi, je trouve. Voilà, j'ai voulu les témoignages vraiment tels quels et, et ne pas les changer, et même mmh. et, et quitte à. Enfin, moi, ce que je voulais pas, c'était surtout pas qu'on soit, bah, qu'on soit gentil avec moi et qu'on qu parle de moi. Moi, ce que je voulais, c'était que les témoignages on parle de deux de, on parle de voilà de choses plus, plus plus profondes je voulais pas que ça fasse pot de départ à la retraite bon <rire> Jérémy il est gentil machin. Nan, nan. Non, non c'était pas le but c'était vraiment d'avoir vraiment le, le témoignage et je pense à Loïc euh, voilà pour faire le, le lien avec avec la SS bah Loïc c'était je trouvais super intéressant d'avoir euh, moi j'ai fait plusieurs clubs Loïc il a fait toute sa carrière dans le même club bah comment on le vit ça tu vois c'est ça euh, c'est ça je trouve la, euh, qui était qui était euh, qui était intéressant
0: et il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde du football ni avec, avec tes proches. Euh, il y a Claude de Colanta, il y a le, Thomas Vauclair qui est le, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclistes, il y a ton ancien agent, mmh. il y a un avocat fiscaliste, euh, il y a l'ancien handballeur Thierry meilleur Ce sont des gens que tu connaissais déjà ou que tu as rencontrés euh, pour ce livre
1: Alors Pour certains que je connaissais et puis d'autres bah, où je les ai appelés directement euh, voilà, pour, pour leur expliquer mon projet et, et s'ils étaient d'accord pour, pour témoigner mais tu vois à travers ces, ces personnes-là que tu cites c'est vraiment d'avoir un panel vraiment large et tu vois il y a des sport co il y a des sports individuels il y a un avocat il y a mon agent il y a il y a Chikandier qui est un comique et qui a rien à faire enfin, voilà mais c'était je trouve que c'est des, des personnes différentes qui ont ce côté quand même artistique et voilà d'avoir leur avis à eux leur opinion et, et c'était ça que je trouvais que je trouvais bah, encore une fois je me répète mais assez intéressante et euh, pour le non Ouais, certains je les connaissais d'autres je, je les ai contactés directement et euh, bon voilà ils ont ils ont accepté euh, et c'est vraiment sympa de leur part de, de témoigner dans, dans le livre
0: comment ils ont réagi à ta proposition parce que être dans le entre guillemets l'autobiographie de quelqu'un c'est c'est pas commun
1: j'ai essuyé aucun aucun refus enfin, voilà toutes les personnes que j'ai contactées elles ont elles ont accepté de voilà de, de, de témoigner donc euh, donc ouais c'est plutôt sympa euh, plutôt sympa parce que c'est du temps quand même c'est du temps et euh, et euh, tout le monde s'est prêté au jeu. Euh, donc, euh, non, c'est ouais, vraiment, vraiment cool de leur part.
0: Dans le lot, il y a pas mal de personnes que, que tu as côtoyées à saint etienne Alors, je vais dire ça de tête, j'espère ne pas en oublier. Il y a donc Loïc, il <rire> y, y a Tarak Bouzabia, le, le médecin. Il y a Renaud Coad, il y a Valentin Esséric, Sylvain Armand, bon, qui est formé à saint etienne même s'il n'y pas joué en pro. Voilà. Jean-Luc Vasseur Jean-Luc Vasseur, effectivement. Euh, et je pense que j'en ai pas oublié. En nombre, c'est assez représentatif quand même. Donc, on sent que c'est une période qui t'a marqué autant professionnellement que personnellement parce que tu racontes justement... Je, je vais pas dévoiler le livre, mais quand tu arrives ici en 2011, il me semble, euh, toi, sur le plan privé, c'est quand même très compliqué.
1: J'ai rencontré des, bah, des personnes euh, formidables et moi, voilà, c'était aussi euh, la SS... Euh, et euh, d'un point de vue sportif et d'un point de vue euh, personnel, l'occasion de revenir euh, pas loin de chez moi et, euh, et euh, non, ça a été vraiment, un, on va dire, un, un mariage qui a qui a fonctionné. Et bah je le je le dis sans cesse, hein, mais j'ai passé euh, des très belles années à à la SS. Tout était réuni, le groupe, euh, le club à ce moment-là, les gens au club. Euh, Enfin voilà, enfin, ouais, des, ça fait partie des, 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 vraiment des, des belles années où j'ai pris un kiff monstre à être dans ce club, à jouer pour ce club et, et dans ma vie aussi d'homme. Donc euh, non, non, c'était vraiment un moment magique dans, dans ma carrière.
0: Tu avais dressé le bilan de, de ces années-là, la première fois où on avait enregistré ensemble. Le fait d'avoir deux ans de plus, d'être devenu aussi entraîneur, est-ce que euh, tu as un regard différent sur, sur ce qui a fait que… Ou plus affûté sur, euh, sur ce, qui a, ce qui a fait que ça a bien pris entre vous et, et que ça a autant fonctionné bah,
1: Je pense que c'est vraiment un ensemble de choses comme, comme je, je viens de te le dire je pense qu'il y avait le club qui à un moment euh, voilà, qui, était un, qui était un virage qui avait, qui, était, qui avait besoin de renouveau et qui, a, qui sortait d'années difficiles euh, un groupe de jeunes qui a été super bien construit euh, par Christophe Galchet et Stéphane Tessier ouais c'est vraiment un ensemble euh, euh, c'est vraiment euh, je trouve que la mayonnaise, elle a pris à, à, à tous les niveaux, donc les gens, les supporters qui se sont identifiés à, à cette équipe-là, euh, donc tout ça fait que bah, ça, ça a fonctionné. Et je pense que, ouais, c'est vraiment l'addition de, de, de ce que je viens de dire qui a fait qu'on bah, a, a fait des belles années et que et que bah, avec les gens, même encore maintenant, ils nous en parlent et ils sont, voilà, ils sont, ils sont un peu nostalgiques. Alors oui, ils sont nostalgiques de, de vraiment de l'épopée plus ancienne, mais aussi de ce moment-là, quand, voilà, quand toutes les années on joue la Coupe d'Europe et c'était quand même des, des belles années.
0: Ta, ta grosse blessure euh, pour laquelle tu fais témoigner justement euh, Valentin Esric, elle est, elle est à peine abordée dans la partie, euh, on va dire, biographique, chronologique. Donc sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il en parle très peu, mais finalement, en fait, tu lui consacres carrément tout un chapitre. Euh, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui a marqué ton passage ici
1: oui euh, bah, si l'idée c'était quand même de, de, de faire un, vraiment une partie quand même sur ça parce que je trouve que c'est important de de raconter le lien entre voilà entre entre blessures enfin qu'on peut assimiler à, à, à un échec enfin ou mais euh, oui c'est marquant et parce que, bah, parce que ça fait partie de la, de la carrière d'un footballeur, mais enfin, voilà, je ne regrette pas et je ne je, je me dis pas, bon, euh, ouais, ça fait chier ce qui t'est arrivé. Non, je pense que ça fait partie de... Ça devait m'arriver, ça fait partie de ma carrière. Je pense qu'au contraire, ça m'a aidé à peut-être à, à apprécier encore plus le métier que je faisais à un moment, voilà, à cet âge-là. Euh, je pense qu'à relativiser encore plus sur cette, cette notion, cette, cette passion qu'est le football et, et, et ce que j'aimais. Et puis euh, par rapport à Valentin, je trouvais ça cool de le faire témoigner parce que moi j'ai toujours eu ce côté où on m'a dit ah, Jérémy en gros c'était le gentil machin il s'est fait blesser" et justement Valentin voilà c'était euh, pour avoir après bien sûr on a joué ensemble je me dis bah ouais faut faut quand même que les gens ils sachent que ça a été dur pour lui et que et que bah c'est pas simple quoi ça a pas vraiment été sa limite était plus enfin, euh, c'était moi qui ai été blessé mais ça je crois que lui a vraiment beaucoup plus souffert que moi euh, euh, par la suite. Et euh, non, non, c'est un passage marquant, mais qui m'a construit, qui m'a fait progresser, qui m'a fait prendre conscience que j'aimais vraiment, vraiment le foot et mon métier.
0: Je voudrais parler aussi de, de Saint-Etienne à travers un, un autre thème qui est celui de, de l'argent. Tu, tu dis que l'argent, ce n'est pas un, thème qui est, un sujet qui est évoqué dans, dans les vestiaires. Euh, toi, tu as eu une caractéristique, c'est que tu avais passé par Saint-Etienne à un moment où il y avait en place, un, on va appeler ça quand même un salarié cap, même s'il y avait des, des manières de le contourner. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, de ce que le club avait mis en place sur cette période-là
1: Je pense que c'était cohérent et enfin, voilà, c'est vrai qu'on avait une part euh, fixe de, de salaire, bon, avec un, on va dire un salarié, salarié cap euh, bon, qui était pour la forme euh, mais euh, non ce que je trouvais bien, c'était la part variable euh, comme dans les entreprises, en fonction de, du temps de jeu et des matchs gagnés donc on avait une grosse part variable par rapport à ça et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'en gros bah, voilà, le, le, le joueur a son salaire il joue tous les matchs et on est bien classé. Il va gagner son, son on va dire son, son salaire en fin d'année sera sera aura une augmentation de 30 à 40 par rapport indexé sur les résultats et sur le nombre de matchs joués. Donc je trouvais que c'était cohérent et en lien avec avec le monde de l'entreprise et, et enfin c'était un peu novateur. Je pense ce a fait ce qu'avait mis en place la SS à ce moment-là
0: ça a un peu volé en éclat et même s'il y a certains championnats comme aux états unis où ça se fait, est-ce que tu penses que c'est applicable euh, par exemple en Ligue 1 ah, C'est compliqué.
1: Enfin, voilà, après, euh, je pense que ça avait, ça avait ses limites, et que, et que forcément, il y a des joueurs, et si tu veux, tu veux toucher quelques joueurs, alors après, comme on dit, il y avait une façon de détourner le cap, mais je pense que voilà certains... Après, euh, si tu veux toucher euh, un certain nombre de joueurs, et des, entre guillemets, des, des gros joueurs, voilà, c'est après, si l'effectif est fait en fonction de, 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 ce, de cette stratégie euh, économique et que si d'autres pays arrivent, euh, je dis pourquoi pas. Mais bon euh, là, après, moi, je, je n'ai pas les compétences. Euh, voilà, je pense qu'il y a des, des personnes qui sont beaucoup plus, euh, euh, bah, beaucoup plus compétentes pour, pour établir euh, des stratégies comme ça. Mais, mais moi, je dis euh, pourquoi pas.
0: Tu, tu parles aussi dans ton livre de, de fiscalité, notamment... Euh des, des sportifs qui finissent ruinés. J'ai appris d'ailleurs que tu avais passé tes examens pour devenir toi-même gestionnaire de patrimoine. C'est quelque chose que tu as pu mettre en pratique
1: Non, alors enfin, j'ai passé les diplômes et tout, mais, mais en fait, c'était plutôt pour une culture personnelle. Et, et comme euh, voilà, j'avais pas mal de biens immobiliers, j'ai fait pas mal de, de défisques et justement des bêtises, hein, comme je peux le dire dans, dans le livre. Euh, voilà, moi ça m'a toujours un peu intéressé. Alors J'en ferai pas mon métier, hein, c'est pas quelque chose que, que qui me. Mais je voulais voilà avoir. Et si j'en parle dans le livre, c'était pour avoir une vraie maîtrise du de A à Z. Et voilà, je, et sans, en toute humilité, je commence à, à vraiment à maîtriser le, le sujet. et et euh, mais oui, euh, forcément, euh, bah, la, la fiscalité. Euh, et moi, je suis passé par là. On se dit, bah oui, on va défiscaliser. Euh, en gros, on va, on va économiser tant, tant d'impôts. Mais bon, après, quand tu fais le calcul, qu'après, tu vas le revendre, euh, t'es obligé de le garder une certaine, euh, certain nombre d'années parce que sinon, euh, t'as des fiscales volant en l'air. Euh, t'es imposé sur la plus value, sans compter le nombre euh, d'emmerdes que tu peux avoir avec les locataires. Enfin bref, il y a. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est bon. C'est je, je balaye vraiment vite le sujet, mais c'est, c'est un c'est vraiment vraiment complexe et, et voilà. si c'était à refaire voilà j'aurais une stratégie complètement différente après on dit qu'on a on paye pour apprendre voilà moi j'ai payé euh, j'ai payé pour apprendre j'ai payé cher pour apprendre euh, mais c'est comme ça ça fait partie euh, voilà des erreurs et, et euh, voilà, le fait d'avoir été aussi à un moment mal conseillé et, euh, par rapport à par rapport à tout ça
0: en revanche, euh, tu parles pas du tout de politique. Est-ce que c'est un sujet qui, est, <rire> qui existe dans un vestiaire, alors que bah, par, par exemple, là, typiquement, on a la présidentielle qui, qui arrive euh, bien vite. Bien bientôt.
1: sûr. Je sais pas souvenir, mais si, si, forcément, hein, forcément, qu'on qu voilà, je pense qu'on a dû avoir quelques débats euh, par rapport à ça. Mais euh, non, j'en parle pas Après, C'est vrai que j'ai pas, c'est pas quelque chose qui m'est venu. Euh, voilà, après moi je suis pas enfin voilà je, je suis comme tout le monde ça m'intéresse de regarder un petit peu euh, les débats les échanges euh, pas c'est pas trop les idées moi ce qui m'intéresse aussi c'est plus voilà les les, les personnes qui, qui animent les débats comment elles se comportent euh, comment voilà leur intonation de voix parce que bah, moi je suis coach j'interviens aussi en entreprise et l'idée c'est de voilà de savoir comment d'autres euh, les hommes politiques qui sont très forts euh, là-dessus comment comment elles se comportent mais euh, ouais non j'avais pas envie de partager mais, mais... Voilà mes, mes idées par rapport
0: à ça. Je reviens sur quelque chose que je pensais aborder plus tôt, puis on est parti sur la question des, des témoins. Euh, C'est que dans ton livre, on va dire tout au long des pages, il y a la notion de plaisir qui ressort euh, à l'appareil primordial pour toi. Euh, tu t'en caches pas, hein, tu aimes bien vivre, y compris quand tu étais pro avec un petit peu d'alcool de temps en temps aussi. Euh, ouais. Et tu évoques un, un livre d'Edgar Gropiron en disant qu'il devrait être offert à tous les élèves de quatrième. Je voulais savoir pour, pour quelles raisons et en quoi il a compté pour toi ce livre.
1: Parce que euh, bah dedans, euh, après, euh, je ne sais pas si les gens le, le, le sachent, mais c'est vrai qu'Edgar Gropiron, il fait partie maintenant des, des meilleurs conférenciers dans le monde. Enfin voilà, il est connu et reconnu et c'est vraiment... Euh une personne très intéressante et le livre non parce que moi il m'a il m'a touché il m'a impacté il est très intéressant il raconte un peu il retrace sa carrière et il évoque aussi euh, des sujets euh, euh, bah, un peu de, de développement personnel donc je trouve que euh, il est top et enfin quand je dis qu'il devrait être offré, offert à, à des quatrièmes c'est parce que euh, des fois on, on nous fait on nous j'ai rien contre hein, mais on nous dit bon on va aller voir euh, un conseiller d'orientation on va faire le forum des métiers ou enfin voilà alors qu'il y a peut-être des livres intéressants et qui peuvent nous aller apprendre davantage nous faire euh, peut-être réfléchir de façon différente. Et c'est pour, euh, pour ça que ça m'a amusé de dire que, bah, que le livre d'Edgar pourrait être offert à des quatrièmes. Parce que je ne voulais pas être prétentieux et dire que mon livre devait être offert à des quatrièmes. <rire> c'est pour ça, sinon j'aurais dit le mien si j'étais un peu prétentieux.
0: <rire> Alors justement, bah dans ton livre en plus, il y a un peu de maths parce que tu donnes deux équations que j'ai relevées et je voudrais que tu me les expliques. La première, c'est « performance égale compétition fois motivation ». Ça, ce n'est pas la mienne. Oui, elle, elle vient du livre, de, justement, d'Edgar de, ouais. piron je crois. Et la deuxième, c'est la théorie... Alors, je ne sais pas si on dit du BOP, du BOP. Du BOP, BOP. BOP, ça bonheur... C'est Bonheur égale objectif fois plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: La première, elle n'est pas de moi. Donc, euh, voilà, je, je l'explique un peu dans, dans le livre. Et c'est Edgar Gropiron qui, qui l'avait repris. Euh, BOP, euh, après, je ne vais pas mettre un, un brevet sur l'équation. Sur non, mais c'est tout simplement... Euh, enfin euh, c'est moi c'est en gros c'est ce qui a ce qui a Compter pour moi dans, dans ma carrière et ce qui m'a un peu ce qui a été ma boussole, euh, oui, tout au long de ma carrière et, et encore aujourd'hui. Pour moi, le bonheur, il, voilà, si je pense que si on y met un objectif et qu'on y ajoute cette notion de plaisir, voilà, on a, on a de grandes chances d'être épanoui. Après, euh, je sais que par moments c'est dur, mais l'idée c'est de trouver des, des moyens, des, des moments et des, des choses peut-être des fois simples. Et, et alors oui, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas, euh, je sais pas, moi par exemple, j'aime pas faire le jardin je vais essayer, donc de me dire comment prendre du plaisir quand tu fais le jardin et euh, mais euh, l'idée c'est pas peut-être de rajouter bah de dire bah je vais écouter un peu de la musique ça va me faire passer le temps voilà c'est de ça va me faire réfléchir à tel ou tel truc mais mais voilà l'idée de d'avoir un objectif associé à cette notion de plaisir je pense je trouve qu'on a voilà on arrive à avancer on arrive à à, à, ouais, à, à quelque part à être à être épanoui c'est c'est par des mots simples que j'ai voulu euh, entre guillemets raconter euh, bah moi ce qui a fonctionné pour moi
0: et par contre, tu dis que tu ne crois pas à la chance.
1: Je ne crois pas à la chance, si, si, si. Enfin, je dis je ne crois pas à la chance. Il y en, il en faut forcément. Euh, je ne le dis pas comme ça, mais... Euh, il, si, il en faut parce qu'on est tellement... Euh, et je prends l'exemple, je, je le dis par rapport aux les jeunes qui sortent du centre de formation. Donc forcément, il y a, il y a le côté mental, il y a le côté... Euh, quand je dis je ne crois pas à la chance, parce que je dis que tous les jeunes du centre de formation, ils ont tous un niveau, un bon niveau. Après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est le mental, c'est les épreuves qu'ils qui le subissent. Euh, mais euh, si, la chance, parce que euh, moi, je peux dire, par exemple, que si c'était pas Paul Le Guen qui avait été mon entraîneur à Lyon et que ça avait été un autre entraîneur, bah, je n'aurais peut-être pas percé. Donc, forcément, ça, ça fait partie de… Si, si, bien sûr, faut de la chance. Après, je dis juste que des fois, la chance, ça, ça se provoque et, et, euh, et quelque part, ouais, le mental, ça se travaille et que… Et que rien n'arrive quand même, c'est pas non plus, tout arrive par hasard. Il faut quelquefois aller le chercher et quelque part, les, les épreuves de la vie et ce qu'on subit font de nous l'homme qu'on est, qu est demain.
0: Par rapport à tout ça, si tu pouvais changer justement une chose dans, dans ta première vie, celle de, de, de footballeur professionnel, est-ce que, est que tu aurais une idée
1: Non, changer... Enfin, c'est ce que je dis, je pense que dans le livre, je pense que si j'en suis là, c'est parce qu'il m'est arrivé tout ça euh, et que non, je, je ne changerai rien. après euh, J'aimerais euh, voilà, continuer à, à être, euh, être quelqu'un d'épanoui, à prendre du plaisir, à être quelqu'un de bon parce que je pense que c'est important euh, voilà, d'être de, de, quelqu'un de, de bien. Euh, et euh, non, ça serait de, ouais, de, de vivre des moments intenses avec des personnes que j'aime de continuer dans cette voie des relations humaines et d'être euh, voilà, dans la, la notion de, de plaisir, de partage, de solidarité parce que c'est ça la vie pour moi donc, euh, donc euh, j'espère qu'elle sera aussi riche en, en, en émotions et, et en relations et d'un point, euh, point de vue humain. Et
0: je voudrais finir par, par ce qui fait ton quotidien aujourd'hui, c'est que depuis bientôt deux ans, tu es entraîneur de Bourgogne Allure en, en N3 et je vais citer une phrase de ton livre que tu écris. L'objectif que je me fixe dans cette nouvelle aventure est de devenir l'entraîneur que j'aurais aimé avoir. Ce serait quoi le, le portrait robot pour toi
1: Je sais, franchement, c'est on, on m'a souvent posé la, la, cette question-là. Je sais pas. Je pense que le la plus simple, ce serait de, de, de demander à, à mes joueurs, parce que je sais pas comment. Voilà. En tout cas, je je pense que je me suis nourri des coachs que j'ai eus, en bien ou en moins bien. Et, euh, voilà, et je pense à Paul Le Gouen, à Christophe Galchet à, à Camboiret, à Gérard Rouillet et, et d'autres que, que j'ai pu croiser donc je pense qu'ils ont forcément influencé ma, ma, ma vision de ce de, qu'est de le coach et euh, j'essaie de, toujours de me mettre à la place du joueur que j'étais et ouais, pour l'avoir souvent dit, je n'étais pas un joueur facile donc euh, <rire> c'est aussi ça qui m'a plu de me dire bah, comment tu aurais géré un joueur comme toi et c'est voilà, d'être euh, un entraîneur proche de ses joueurs parce que voilà, je, je pour moi, je, je ne conçois pas cette, euh, ce métier en étant voilà, quelqu'un de, de, de froid, de loin. Et je, je sais qu'il qui sont comme ça. Moi, ce n'est pas ma, ma vision de, de voir la, la vie, de voir ce, ce métier-là, de voir les relations et de voir justement l'optimisation euh, de la performance par rapport aux joueurs. Je pense qu'en étant proche, on a plus de chances que le joueur soit performant. Mais euh, le portrait robot, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie d'être moi-même. Ça aussi, je pense qu'il ne faut pas jouer de rôle. Et euh, voilà, j'espère que je le suis, en tout cas avec mes joueurs, euh, que je ne triche pas. Euh, je ne l'ai jamais fait. J'espère que... Voilà, ils, en tout cas, je ne vais pas dire qu'ils sont contents, parce que ceux qui jouent, ils, vont, ils sont contents. Ceux qui jouent moins, ils vont dire, putain, et celui-là, hein, quel con, il ne me fait pas jouer. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère voilà, d'être authentique avec eux et de ne pas leur mentir, euh, voilà, d'avoir un vrai échange. Et que quand je les croise dans la rue et que nos, nos routes se seront croisées. Bah qu'on se saluera euh, gaiement et qui seront vraiment contents de me voir, comme je comme je peux l'être.
0: Je vais je vais continuer la phrase que j'avais commencé à citer tout à l'heure et qui se termine par mon cahier des charges est compliqué car lorsque j'étais joueur j'avais toujours l'esprit de contradiction. Alors à l'époque où je t'ai côtoyé à Saint-Étienne avais cette image de gentil râleur euh, qui était souvent dans la contradiction des fois juste par plaisir. Est-ce que euh, en étant devenu entraîneur euh, vrai. Tu, tu as un peu <rire> évolué sur ce trait de caractère?
1: <rire> forcément je ne le, le suis pas avec mes joueurs. Euh, je l'étais quand j'étais joueur avec avec mon coach là maintenant euh, moi ma, mes supérieurs c'est mes c'est mes présidents. Donc peut-être que j'ai cet esprit de là de contradiction avec mon avec mon club ou mes présidents. Peut-être mais oui, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu ouais un peu un peu amusé.
0: Bon qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette nouvelle vie d'entraîneur Qu'est-ce qui te fait euh, aujourd'hui te lever le matin
1: bah, c'est la compétition, hein, c'est gagner les matchs. Euh, voilà, moi, je prends du plaisir à, à gagner. Alors, j'ai dit oui, dans mon quotidien avec mes joueurs, dans la relation que j'ai avec eux. Mais après, euh, moi, ce que j'aime, c'est gagner. <rire> donc, euh, donc euh, bah, de, voilà, de gagner le plus de matchs possible, de prendre le plus de, bah, de, de, de plaisir euh, au quotidien. Et puis, ouais, le week-end, gagner les matchs. C'est dur, mais, mais, mais bon, voilà, on, on essaie de, de bien travailler de, et puis de de prendre du plaisir, d'essayer d'atteindre de, les, les objectifs qui sont élevés, d'être dans les, dans, les, dans les premiers du classement N3. C'est dur parce qu'il y, y a pas mal de bons clubs. Je pense à Evian, je pense à Saint-Etienne, à la réserve de Clermont, à O'Lyonnais. Donc euh, voilà, des clubs qui se battent toutes pour, euh, pour, euh, pour atteindre euh, l'accession en, en, en N2. Il y en a, malheureusement, il y en a qu'un qui monte. Mais, euh, mais voilà, de, de, de continuer à prendre du plaisir avec, euh, avec mon club.
0: Il y a deux ans, quand on s'était parlé et que, que tu terminais donc de jouer à Bourgoin, tu savais pas encore trop ce que tu allais faire après. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie
1: mmh, Non. Pas <rire> bah, si, là, ça me plaît. Après, euh, je peux pas savoir dans cinq ans, dans dix ans, qu'est-ce que je ferai. Euh, je, franchement, j'en sais rien. Après, euh, c'est sûr que le monde du haut niveau me manque. Enfin, quand je dis le monde du haut niveau, le, les clubs pro et le voilà, le quotidien que j'ai eu et, et ouais, le côté euh, bah, haut niveau. Alors, sans faire offense à, à, au, à mon club de Bourgoin, mais voilà, ce côté euh, euh, bah, au niveau que j'ai pu vivre euh, euh, dans les différents clubs, ça c'est voilà, c'est quelque chose qui me manque, cette pression, cette ce, ces supporters, enfin voilà, des choses qu'on qu vit quand on est joueur, mais ce quotidien de, voilà, de tout faire pour atteindre la performance et de gagner, ça c'est quelque chose qui, qui, ouais, qui, qui est dans un coin de ma tête. Après, euh, c'est comme de partout, il euh, faut faire le, les plus et les moins, et moi il voilà, y a aussi l'aspect familial, je suis mmh. rentré chez moi, j'ai trois enfants, euh, on n'est pas loin de la famille, enfin, on, est, on est chez nous, donc euh, ça aussi c'est agréable. Et quand tu as bougé une quinzaine d'années, bah c'est à prendre en compte quand même.
0: Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu sortiras un tome 2 sur ta vie d'entraîneur
1: Moi, c'est. Non, c'est. Ouais, <rire> je sais pas. On verra si elle y a de la demande, si les gens me disent Moi, bon, Jérémy, tu fais un truc. Mais non, c'est déjà d'en faire un. Hein. Je trouve que c'était une bonne expérience, du boulot. Et, euh, et voilà, on verra que, si j'espère en tout cas que les gens euh, voilà, répondront présents et, et euh, seront, euh, seront contents de me lire.
0: Mais écoute en tout cas un grand merci d'avoir pris le temps de nous expliquer Merci tout Franck. Ça. On te souhaite euh, pleine réussite pour le livre et puis dans ta vie d'entraîneur et surtout d'homme parce que j'ai bien compris que le plaisir pour toi c'était essentiel.
1: C'est gentil. Merci merci beaucoup Franck. À bientôt. à bientôt. Salut Jérémy. Salut merci. Salut.
0: Merci à Jérémy pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le faire grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessousdevers at gmail.com. A bientôt